0: Bienvenue sur RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire où je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United.
1: Et dans les politiques de club, euh, c'est vrai qu'on se contente souvent de réduire à nos joueurs euh, le fait d'aller animer des séances d'arbitrage une fois dans l'année. Je pense qu'on devrait être plus ambitieux, je pense qu'on devrait leur imposer de venir animer des séances, voilà. Et je pense qu'on gagnerait d'avoir des jeunes seniors qui soient plus adaptés aux propos d'un coach si eux-mêmes s'étaient mis dans la posture d'un coach.
0: Pour ce premier épisode, je suis parti en D1 de district interviewer michael Bonrezin, entraîneur de l'équipe de Trelier.
1: Pensez à vous abonner
0: sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant RTSA. C'est ce qui nous aide le plus. Bonne écoute
1: Eh bien, je suis donc Michael Bruisin. Je suis l'entraîneur des seniors du club de Trélières, donc un club qui jouait l'année dernière en DSD et qui joue cette année en D1 du fait de la réforme. Voilà. Donc c'est un club au nord de Nantes, euh, à peu près 400 licenciés avec euh, trois équipes seniors dont j'ai la responsabilité euh, la semaine et le week-end pour coacher l'équipe Fagnon. Voilà.
0: D'accord et euh, du coup euh, t'as un passé de footballeur bien évidemment, euh, ouais. ça remonte un petit peu peut-être, mais t'es fait quel type de, de joueur Alors, quel j'ai, poste
1: j'ai, moi, j'ai eu la chance de fréquenter deux belles institutions de, de la ligue, puisque j'ai été joueur à Orbeau Sport, mm-hmm. euh, en équipe de jeunes en région, et en senior dans les groupes DRH, DSR à Saint-Sébastien, dans l'équipe réserve voilà, à l'époque euh, j'ai c'est eu... La
0: première était en CFA2 À
1: l'époque c'était Pascal Bertin l'entraîneur mm-hmm. voilà, qui était euh, quelqu'un euh, incontournable dans le paysage du foot de Loire-Atlantique qui était une belle référence qui m'avait moi inspiré pour venir à Saint-Sébastien alors que quand on joue à Orvaux c'est pas évident de passer en Sud-Loire, Sud-Loire ouais. mais sa présence m'avait inspiré malheureusement il est parti trop rapidement du club et j'ai pas eu la chance de pouvoir jouer avec lui et donc ça a été un regret ça et ensuite j'ai poursuivi à Trélière sous la de Philippe Camus, un coach réputé, qui m'a mis le pied à l'étrier, puisque à l'époque, j'avais 25 ans. Et c'est lui qui m'a poussé à coacher, sans doute par rapport au type de joueur que j'étais, qui était un joueur qui faisait la différence dans les catégories jeunes, du fait de, voilà, de gabarit physique, vitesse, technicité. Et puis avec l'âge, forcément, ce cet écart s'est comblé avec les autres, et du coup d'attaquant de pointe sur descendu numéro 10, puis numéro 6, puis numéro 4, D'accord. voilà, et donc euh, j'avais, euh, j'ai quand même conservé un petit peu la vision de jeu, l'organisation de mes partenaires, j'aimais bien m'impliquer dans le discours avec le coach, et donc euh, Philippe Camus m'a dit, mais euh, à force de parler, euh, passe à l'action, voilà, et il manquait quelqu'un pour s'occuper des poussins, ce qu'on appelait à l'époque les poussins à trailier. donc j'ai pris la responsabilité avec euh, mon collègue Arnaud Bourron, qui était le capitaine de trailier à l'époque, et à deux, on a pris l'école de foot pendant 3-4 ans et on a eu des super résultats. Et voilà, j'ai pris le virus et je n'ai jamais lâché. Euh, sauf euh, quelques années, entre 2010 et 2014, puisque j'ai pu rejouer moi puisque j'étais blessé D'accord. auparavant. Et euh, à l'issue de ce passage-là, j'avais changé, je suis allé à Saint-Félix. D'accord, ouais. Voilà, mmh. donc un autre contexte, un club de Nantes. Euh, club de Nantes. Mmh. Et puis, euh, tous les ans, le président à l'époque, Claude Rincet, m'appelait pour me dire « Mais est-ce que tu ne veux pas revenir au club ?» Euh, donc bah, à chaque fois, du fait de mes responsabilités professionnelles, c'était pas possible. Et euh, ça s'est dégagé il y a deux ans, en 2014, euh, du fait du, d'un arrêt de mes fonctions professionnelles. Et donc j'ai pu plonger euh, avec passion dans cette euh, fonction euh, dévorante. Donc,
0: ouais. Du coup, là, ça fait combien d'années que tu es entraîneur senior euh...
1: Alors j'ai pris la suite de Sébastien Jacob mm-hmm. euh, à la tête de, de Trailières en okay. juin 2014. D'accord. Donc voilà, trois saisons. Là, je ah, commence la troisième. Question. Là, c'est ta troisième. Okay, ouais, d'accord. je commence la troisième.
0: Et du coup, euh, en tant que, euh, qu'entraîneur, si tu regardes ton passé de joueur, est-ce que toi, tu te ferais jouer aujourd'hui
1: Ah, ça a été un grand débat avec, euh, justement, Philippe Camus, euh, qui, lui, me voyait comme un, un stopper et comme un, un relanceur. Et moi, j'avais toujours euh, la vision d'être un créatif. Mmh. Et euh, bah, il avait sans doute euh, raison, voilà. puisqu'on ne discute pas les choix du coach.
0: Et du coup, avec le recul, aujourd'hui, tu te dis ah euh, effectivement, il avait raison
1: Ouais, ouais. <rire> il avait raison, c'est il vrai. avait raison parce que de toute façon il y avait bien meilleur que moi à l'époque pour jouer au poste où je pensais pouvoir jouer, et euh, j'avais moi cette qualité de, de jaillir, de couper les trajectoires, et d'être euh, intense dans le duel, et puis vu que j'avais une qualité technique, je relançais pas trop mal mon groupe, donc euh, oui j'étais fait pour être sur les bases arrière, pour organiser, rassurer, euh, dialoguer surtout, et puis enfin repartir la machine, Ouais, je pense que j'étais bien pour ça, il avait, il avait bien vu quoi. Il avait ouais, vu.
0: mais c'est souvent... Un... Euh, quelque chose qui arrive à, à l'entraîneur, en fait, c'est de se rendre compte, euh, une fois passé de l'autre côté de la barrière, euh, que finalement, euh, sa manière d'évoluer ou son poste, on n'avait peut-être pas la bonne vision en tant que joueur.
1: Quand non, il avait suffisamment d'expérience. À l'époque, moi, j'avais 22-23 ans. Euh, J'ai escompté sans doute jouer un peu plus haut sur les lignes, mais voilà, c'est le fruit euh, de, de blagues euh, et de chambrages avec mes collègues de l'époque. Et aujourd'hui, ça me fait rire quand j'y repense, parce qu'effectivement, si j'avais eu un joueur qui me ressemblait, euh, je l'aurais fait jouer sans doute sur les bases arrière il, euh, il avait raison
0: Et, euh, du coup le fait d'avoir été joueur tu es un jeune entraîneur est-ce que tu te sers de ton passé de joueur pour te, t'auto-évaluer en fait te dire des fois euh, est-ce que en tant que joueur j'aurais aimé ma séance ou est-ce que j'aurais aimé ma manière de faire ou au contraire j'aurais pas aimé euh... est-ce que tu fais souvent ce pont là ce, ce parallèle là
1: oui oui parce que euh, euh, d'une part il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont dans mon groupe senior que j'ai eu quand ils étaient tout petits donc ils me connaissent depuis très longtemps ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, euh, je, j'entraîne des joueurs avec qui j'ai joué. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, dans leur regard et dans ma perception à moi de jeune entraîneur, je, je suis un, un joueur en transition encore. D'accord. Et donc, encore, bah, euh... j'ai, j'ai du mal à, parfois à me dire que je suis leur entraîneur. Et euh, dans mon rapport à eux sur le terrain, alors je m'impose un principe, que je ne participe à aucun jeu. D'accord, Je ne participe à aucun jeu parce que je considère qu'il faut justement matérialiser la la distance, surtout dans mon cas, puisqu'il faut avoir un peu d'autorité et il faut avoir un peu de légitimité. Et donc, euh, ce n'est pas possible pour moi d'être entre deux chaises. Et et donc, euh, je suis très joueur dans mon approche de mon entraînement et j'essaye de faire des séances que j'aurais aimé moi avoir. Peut-être qu'avec l'expérience et le recul, je vais euh, avoir euh, plus... euh, euh, d'exigence dans la, la, la qualité le traitement de mes séances euh, d'être moins dans le jeu et plus dans la recherche de choses précises euh, aujourd'hui j'essaie de faire des séances un peu complètes euh, elles sont parfois un peu dures physiquement parce que j'étais moins un joueur engagé physiquement donc ça se traduit hein, c'est sûr forcément mais euh, je, je, quand je compose une séance je me dis est-ce que j'aimerais la faire ouais. ça, c'est ton euh, premier ouais, ouais, on va c'est, dire... est-ce que cet exercice là me plairait alors, j'ai plaisir à l'animer, parce que je sais que j'aurais eu plaisir à le faire. Ok. Voilà.
0: Ouais, bah c'est un, un sentiment qui marche souvent, ça. Ouais. Euh, du coup, tu t'es, en, t'es en, aux portes de la, des championnats régionaux, parce que étais oui. juste en dessous de la PH, euh, vu que la DSD a disparu. Et euh, du coup, toi, tu es entraîneur de district. Qu'est-ce qui te plaît en district, et qu'est-ce qui te déplaît aussi, à euh, contraire un...
1: Alors, euh, moi, j'ai eu la chance, du coup, de, de connaître les deux, puisque j'ai été joueur de ligue... Euh, de 15 ans à 24 ans, on va dire ça comme ça, et joueur de district de 27 ans à 34 ans. Donc je connais à peu près les deux univers. Euh, ce qui me plaît euh, dans le district, c'est la diversité. Voilà. Euh, je trouve ça super de pouvoir passer euh, d'un foot euh, urbain à un foot euh, rural, à un foot de la côte, puisqu'on parle souvent de... Et je pourrais en parler puisque je suis tombé dans un groupe de D1 avec les équipes de la Côte. La Côte voilà, ouais. où c'est un jeu engagé. <rire> euh, le jeu du Maine-et-Loire, le jeu de la Vendée, tout ça. Euh, Ils ont chacun leur, leur caractère. Il y a, des, Il identités. Y a des, identités. Ouais, des identités. Il y a des identités. Et c'est ça que je trouve super dans le district, c'est qu'il y a une place pour tout le monde, quelle que soit sa perception du jeu. Et c'est vrai que quand j'étais joueur de ligue, ces identités, on les retrouvait un peu moins. C'était du jeu un peu plus formaté parce qu'il y avait un écart de niveau qui était... Euh, plus faible sans doute, et les, les, les éducateurs, il euh, y, y avait une forme d'uniformité, on va dire ça comme ça, euh, dans, dans la façon d'organiser les matchs. Un dans la façon des joueurs dans... aussi, peut Ouais, c'est ça, là il y a une grande diversité. Euh, on, on, j'ai pu Je peux jouer donc actuellement la Coupe du District, donc on joue, on a joué contre une équipe 3 de la Mélinette vaillante, on a joué contre une équipe de Couffé euh, le week-end dernier. Bon, du coup, il y a des écarts de niveau, il y, y, a, y a une diversité qui me plaît beaucoup euh, dans, le, dans le district. Je trouve qu'il y a aussi une diversité dans les, dans les, dans les bénévoles, dans les, dans les rapports humains. Et c'est, c'est la vraie richesse du district, c'est qu'il y a une place pour tout le monde. Et du coup, on rencontre plein de gens différents. Et c'est peut-être cette diversité qu'on retrouve peut-être un peu moins au niveau ligue. Mais c'est un niveau que je ne fréquente plus euh, depuis quelques années maintenant. Donc euh, peut-être que mon peut-être propos que... est à nuancer. Mmh. Voilà. En tout cas, j'aime bien cette diversité que je connaissais moins quand j'étais en ligue. Voilà.
0: Et euh, d'un point de vue de l'organisation, avec les joueurs qui... Euh... On peut-être une approche du football un petit peu différente aussi au niveau district. Est-ce que ça, c'est des choses avec lesquelles tu es obligé de composer Est-ce que ça te plaît, ça te
1: déplaît Alors bah du coup, tu me posais la question de savoir qu'est-ce qui me plaisait dans le district, je t'ai voilà. répondu, mais sur la question qu'est-ce qui me plaît un peu ouais. moins, c'est justement, euh, ah, je ne voudrais pas être trop dur avec mes joueurs parce qu'ils sont valeureux, hein, mais c'est parfois le sentiment du manque d'investissement. Euh, je, j'ai le sentiment que j'aime le foot d'une manière euh, sans doute un peu supérieure à ce que les exigences du district permettent d'avoir comme... Comme, comme relation, il voilà. euh, y a un aspect parfois un peu loisir qui me dérange. Je suis très exigeant dans l'exigence. Voilà, j'arrête pas de dire ça à mes joueurs et euh, je leur demande beaucoup hein, parce que euh, voilà, c'est d'être à l'heure, c'est d'être bien équipé, c'est d'être respectueux de plein de choses, d'un cadre de jeu, d'un cadre social. Euh, j'accorde énormément d'importance au collectif, que ce soit dans la relation. Je dis toujours à mes joueurs qui sont d'abord dans une association avant d'être dans un club de foot. Voilà. Donc ça aussi, ça donne lieu à pas mal de, de chambrage après de leur part. Mais c'est très important pour moi. Et euh, si je l'appuie, c'est parce que je sens que c'est faible. Voilà. Ce rapport au, au club, ce rapport à l'association, ce rapport à la passion même du foot, où je sens que c'est pour certains plus une occupation, un loisir, alors que pour moi, ça a constitué une chaîne et, un, et un, une colonne vertébrale de toute ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte et de, d'adultes confirmés quoi. C'est, et voilà je, je vois bien y compris dans le discours de mes autres collègues puisqu'on essaye d'avoir des échanges là dessus eux euh, se, se, se ressentent de la même chose dans la présence aux entraînements, dans euh, euh, l'envie de s'investir sur des matchs amicaux où c'est très compliqué maintenant de faire des matchs amicaux euh, sur la préparation de matchs décisifs le week-end, on se dit bah, on va avoir du monde à l'entraînement de jeudi, et ben bah non finalement entre un match décisif et un match pas décisif il y a parfois des approches qui sont similaires et pour moi qui ai connu euh, euh, la concurrence, qui ai connu le plaisir de de, de vouloir gagner sa place il y a a, a ce petit manque avec le district
0: et euh, comment tu t'organises justement pour tes entraînements Tu disais le jeudi par exemple, ouais. euh, Quel jour tu t'entraînes euh, est-ce que, Combien tu as de séances Alors, Alors moi je Est-ce que tu fais des groupes A, B Est-ce que tu mélanges euh, Voilà, ton organisation d'entraînement hebdomadaire, comment ça va se passer
1: Alors d'abord ça, ça a été le fruit d'échanges avec mes joueurs mm-hmm. euh, quand je suis arrivé il y a trois ans, savoir comment est-ce que, euh, on pouvait s'organiser ensemble. Euh, je ne suis pas un apôtre de Socrates et euh, de la démocratie participative qu'il avait installée dans son club au Brésil mais euh, je ne veux pas mettre en place un cadre qui n'est pas partagé par les joueurs et donc d'un point de vue pédagogique euh, j'expose ce que je fais on en parle, on discute et une fois que c'est décidé par contre euh, on applique et on ne revient pas en arrière ou alors on évalue à la fin de l'année mais il n'y a pas deux modèles différents quoi. Euh, et donc ça a été le fruit ça, d'une discussion et au départ moi je voulais faire trois entraînements par semaine voilà et, et parce que euh, j'ai noté qu'il y avait un investissement relatif sans doute peut-être lié à leur personne plus qu'au district, je ne sais pas, ça serait à voir avec d'autres clubs euh, on est passé à deux séances et donc on a deux séances le mardi et le jeudi de 20h à 21h30, ça peut déborder parfois un petit peu euh, et euh, sur le fait de séparer les groupes, ça a été euh, le fruit d'un échange avec les garçons d'une évaluation, de questionnaires que je leur ai donné auxquels ils ont rempli, d'entretiens individuels que j'ai eu avec eux et d'un commun accord, on a décidé que le mardi euh, serait euh, dédié euh, au groupe senior sur des ateliers techniques et des ateliers physiques, où tout le monde travaille ensemble, voilà, où on est sur de l'amélioration au poste, où on est sur euh, de, la, la, de, la, de la concurrence, euh, de la compétition, mais euh, su, voilà, sur, sur de la vie ensemble euh, sur le mardi. Et le jeudi, on est plus sur la préparation de groupes déterminés, de niveaux par rapport aux échéances du dimanche. Euh, voilà. donc il y a bien deux moments différents dans la semaine et des exigences différentes en fonction euh, des séances, plus technique physique le mardi, plus tactique et plus dans l'échange sur euh, également les coups de pied arrêtés le jeudi bon, je ne crois pas que ça révolutionne beaucoup euh, ce qui se passe dans les autres clubs euh, peut-être que d'autres ont cette organisation ou pas nous on est parti là-dessus mais ça a été le fruit surtout j'insiste d'un échange avec les garçons
0: d'accord voilà. Ça nous rapproche du coup de, d'un point essentiel de, de l'entraîneur, c'est sa communication, ouais. euh, je dirais que même c'est peut-être la base du, du, du métier d'entraîneur, ces mm-hmm. relations entraîneur-entraîné. mais euh, du coup on a compris que tu t'échangeais pas mal avec eux, tu les, les consultais pour prendre tes décisions, et, euh, quelle est ta nature de, de relation avec eux Est-ce que c'est amical Est-ce que tu es très proche Tu as dit que tu as joué avec certains donc, euh, Comment, comment tu fonctionnes Est-ce que tu, tu fonctionnes pareil avec l'ensemble du groupe ou est-ce que euh, tu as des affinités plus ou moins fortes et des piliers dans ton, dans ton groupe
1: Il y a une forte adaptabilité hein, de l'entraîneur. C'est nécessaire parce qu'on n'a pas tout le temps en face de nous les mêmes personnalités. Chacun a ses spécificités. Euh, du fait que je sois un jeune entraîneur et du fait que j'ai une nature euh, à ce que les choses soient bien faites, euh, je, 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 je mets des, des cadres et des bornes à des moments. C'est-à-dire que euh, je suis beaucoup dans l'échange avec eux avant la séance. Pendant la séance, je suis l'entraîneur, je fixe le cadre et euh, je peux être dans la discussion, euh, mais je suis surtout dans l'organisation et l'animation. Et ensuite, je suis assez proche d'eux à la fin des séances. Euh, je suis aussi beaucoup en relation avec eux dans la semaine, par les SMS, par les messages Facebook, par le téléphone, sur leurs absences, sur leur vie euh, personnelle, leur vie intime, euh, les blessures, tout ça. Je ne laisse jamais un garçon blessé. Euh, être éloigné de la communication trop longtemps. J'ai besoin de savoir comment ils vivent, j'ai besoin de savoir comment ils sont rattachés au club. Euh, si certains, euh, par leur comportement, euh, souhaitent prendre du large et pas être trop impliqué dans le collectif, je respecte ça. C'est-à-dire que je vois les garçons qui vivent le collectif et je le vis avec eux, et des garçons qui viennent un peu pour euh, pratiquer le foot sans être dans la vie collective, bon, bah, je respecte. Euh, mais je, j'essaye quand même d'avoir des contacts avec eux c'est suis... une histoire de dosage quoi. Ouais, c'est une histoire de moment euh, c'est à dire qu'il y a des moments dans la vie du coach où il doit faire face à des choix alors il peut euh, s'expliquer mais pas se justifier voilà. je ne justifie pas mes choix, je les explique j'explique les contextes j'explique euh, euh, les potentiels des uns des autres sur les questions de poste et de concurrence notamment. Voilà. parce que c'est tout ça qui est le fruit de, de, d'échanges. Euh, je regrette que parfois ça se limite simplement à des questions personnelles et qu'il n'y a pas à ce moment là euh, d'appréhension du cadre collectif mais j'ai été joueur et je sais que ça peut être blessant et qu'il y a un retour à l'ego qui est, qui est, qui est, qui est assez normal donc je ne condamne pas ça mais par contre euh, je ne laisse pas traîner les problèmes voilà. et quand il y a des soucis euh, tout de suite j'interviens et tout de suite je fais parler tout de suite je, je laisse pas les non-dits jamais c'est trop destructeur et on sait très bien à quoi se joue parfois un match. Et s'il y a des problèmes de relations entre les joueurs, ça peut être préjudiciable. Et donc je ne laisse pas la place au détails sur ce type de choses-là. C'est trop infime parfois la différence entre un ballon qui roule du bon côté ou du mauvais côté. Et ça se joue, je pense, beaucoup dans les relations humaines. Je crois que le foot, c'est avant tout un, un espace d'échange avant d'être un, un hobby technique. Quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, il euh, y a un joueur professionnel qui a dit, il n'y a, a pas très longtemps, que son équipe pouvait jouer sans entraîneur. Ils pouvaient euh, faire toute la saison, ils n'ont pas besoin d'entraîneur. Donc, ouais. Bon, C'était très drôle. Euh, du coup, euh, on attribue des fois beaucoup de, de faits à l'entraîneur, victoire, défaite, influence sur un match. Mais on oublie souvent euh, ce que c'est un entraîneur. Qu'est-ce que c'est pour toi, sa définition Qu'est-ce qu'un entraîneur
1: pour moi, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est un représentant et qui synthétise une pensée et qui propose un cadre euh, qui permet à chacun de se retrouver. Il voilà. euh, y a 11 joueurs sur le terrain, plus 3 remplaçants. Et donc, ça se trouve il y a 14 façons de voir le foot différentes. Voilà. Et donc, l'entraîneur, il est là pour euh, harmoniser une pensée, pour l'exprimer, pour la proposer, pour la faire évoluer avec les joueurs. Mais l'entraîneur, il est euh, l'outil de la synthèse des compétences, et il est l'outil euh, de l'expression du collectif. Et sans entraîneur, euh, je pense qu'il n'y a pas d'expression du collectif possible. Ce voilà. serait et de, et le donc, chaos, quoi, au bout d'un moment. Ben, je pense que ce serait le chaos. Alors, peut-être qu'à euh, l'arrivée, il n'y a plus besoin d'entraîneur quand le travail est bien fait. Et donc, le but d'entraîneur, de c'est de devenir inutile. Voilà. Et donc, moi, euh, j'ai, 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 j'ai qu'un souhait, c'est de devenir inutile pour mes joueurs. Hum. Mais j'observe que... Euh, c'est loin d'être le cas, une belle euh, c'est sans doute une utopie, mais elle est belle, ouais, et, et, et on parlait tout à l'heure de, de Socrates, qui pour moi est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, dans sa démocratie des joueurs, euh, à partir du moment où euh, il peut y avoir un cadre proposé par l'entraîneur, je pense qu'il doit y avoir quand même à un moment donné l'entraîneur, si les, les joueurs s'emparent du projet, s'ils si, euh, le travaillent, s'ils si sont dans l'échange, et s'ils si arrivent dans l'excellence, alors l'entraîneur n'a plus qu'à s'asseoir, et à regarder le fruit de son travail, et auquel cas, effectivement, à être réduit euh, à l'encouragement, au silence, à la motivation. Et donc, effectivement, euh, dans une forme d'utopie, on peut arriver à un monde sans entraîneur. Mais on pourrait arriver à un monde euh, sans patron, sans, euh, sans policier, sans, sans, policier, sans euh, président de la République. Euh, ça serait un peu compliqué. Je pense qu'il y a, il y a besoin d'un minimum de cadre pour permettre à chacun, notamment à ceux qui ont peut-être euh, moins de, d'appétence pour le dialogue, pour imposer des idées, pour euh, s'exprimer il euh, y a besoin d'avoir je pense un représentant euh, qui soit fidèle à la parole et qui soit fidèle euh, à sa propre parole d'abord à lui et puis qui peut restituer un cadre juste et équitable à chacun quoi. mais du coup on fait un peu de politique là je ne sais pas si c'est dessus sujet mais... mais ça se rejoint ça se rejoint ça se
0: rejoint c'est le vivre ensemble de toute façon donc, ouais. euh, il faut un
1: cadre tu auras noté que c'est quelque chose auquel je suis très euh, sensible ouais, le vivre oui. ensemble et ça va se retraduire peut-être sur la partie jeu dont on va parler après. Ouais, J'imagine. Bien, ouais, bien sûr. <rire> ouais. je, 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 je suis très bavard. Hein. Non Donc mais c'est, c'est très ce bien, c'est très bien, bien parce que c'est
0: riche et moi j'aime bien. J'aime bon, bien ça, suit, ça suit mon fil, c'est parfait.
1: Bon ok. Et,
0: est-ce qu'on peut dire du coup que entraîner, c'est éduquer Peut-être, euh, oui. Entraîner, c'est éduquer.
1: Euh, est-ce que entraîner, c'est éduquer
0: Au sens large. Hein. Ça peut être des. Des, édu- des, des leçons sur la vie oui oui oui, oui. Euh, je... niveau, oui,
1: oui. est-ce que entraîner, c'est éduquer bonne question euh, j'irai pas jusqu'à dire ça Non, parce que qu'entraîner euh, on fait du foot quoi. c'est un sport et euh, un sport c'est un loisir et au travers du sport on peut faire passer des messages mais éducateur c'est un métier tellement important dans la société que euh, jamais j'aurais euh, le, le manque d'humilité de dire que j'éduque mes joueurs non je participe à un, à un parcours d'éducation, sans doute, je suis un élément de leur éducation euh, parce que je les rappelle euh, parfois à certaines valeurs, je les rappelle à, à, à leurs engagements, donc je suis un élément de leur éducation, mais je ne peux pas dire que je suis leur éducateur, euh, je suis leur entraîneur, euh, mais je fais... le rôle d'entraîneur en district est tellement plus large que d'entraîner que je suis bien plus qu'un entraîneur, je suis parfois... Euh, un psychologue, je suis parfois une assistante sociale, je suis parfois un entremetteur pour, des, pour, pour trouver du boulot, je suis parfois euh, un médecin, je suis parfois euh, un confident euh, sur les moments un peu plus compliqués de la vie, et, et, mais je n'irai pas à dire que, c'est, que je suis un éducateur parce que je connais des éducateurs dans mon milieu euh, amical, social, et je vois le rôle qu'ils ont, et je suis un milieu de l'importance qu'ils ont dans... Le, les, les maillons de la chaîne de la société non, non je, je peux pas dire que je suis un éducateur je, j'ai le titre d'éducateur de foot mais je suis un éducateur de foot Voilà. et, et c'est déjà bien suffisant et, et je, je, voilà, je, je, je préfère avoir l'humilité de dire que je suis un éducateur de foot voilà.
0: et dans tout ce que tu nous as dit là, ce que ouais. tu pouvais apporter des petits morceaux de vie à, à tes joueurs ça, ça me ramène à l'idée qu'un, qu'un entraîneur pour, pour bien aimer son groupe pour arriver à des résultats il est obligé d'aimer ses joueurs, il est obligé d'aimer son groupe. Un ah bah. entraîneur qui reste dans la tyrannie pour toi, euh, qui est le patron, comme on peut voir un peu à l'ancienne, il y en a encore qui coachent comme ça.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a, Moi, je le vois beaucoup, euh, les coachs qui, qui réussissent à faire passer leur message et à faire adhérer à leurs idées, c'est des, groupes, c'est des entraîneurs qui aiment leur groupe, qui aiment ouais. leur joueur.
1: Ben, moi, moi, c'est ce que je dis à mes joueurs, euh, notamment quand ça va mal, parce que euh, même si j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe assez performant avec qui on a eu des résultats, euh, tout n'a pas été tout le temps rose, hein, évidemment, je, 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 je tiens à le dire. Et, et donc, il y a une chose que je leur dis quand ça va mal, c'est qu'il n'y a pas un endroit au monde où je préférais être plutôt que d'être avec eux. Parce que euh, j'ai grandi dans un vestiaire, c'était des références familiales communes avec mon frère, avec mon père, mmh. euh, avec mes grands-parents, j'ai vécu au travers du foot. Euh, comme tous les enfants, j'ai rêvé un jour euh, de taper un ballon à la Beaujoire, enfin, en tout cas pour les enfants nantés, voilà. voilà Et, et donc, euh, c'est, c'est, c'est pour moi euh, euh, quelque chose de très important. Euh, je, ça, 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 ça constitue ma personne. Voilà. Euh, ouais. Et donc, euh, quand je leur parle, euh, des fois, je, je me transpose. Voilà. Et, et des fois, j'ai envie d'être l'entraîneur que j'aurais aimé avoir. Et, et donc, du coup, je, vu que je suis quelqu'un de passionné, j'essaie de leur transmettre ça. Alors après... Euh, vu que c'est très compliqué euh, pour faire passer un message, pour faire adhérer, et surtout pour que ce soit constant dans la compréhension du message. Euh, Il faut parfois mettre de l'autorité, parce que euh, ces garçons sont des amateurs, et donc quand ils arrivent du boulot, quand ils arrivent de leur milieu familial, de leur milieu professionnel, euh, c'est aussi un espace de respiration pour eux. Et donc si on leur pose un cadre euh, trop strict, alors ils sortent d'un cadre boulot et ils arrivent dans un cadre foot. Donc j'essaye de laisser de l'espace au chambrage, à à rire, à à boire un coup ensemble, tout ça, mais, et c'est sans doute ma jeunesse qui veut ça ou mon manque d'expérience, par contre, je je, 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 n'accepte pas euh, les remises en question quand il y a eu des accords, quand il y a eu euh, des des explications données, quand il y a parfois un peu de mauvaise foi, quand il y a parfois un peu d'énervement et qu'on sort de la bienséance. Voilà. Là, par contre, je peux être un peu dur parce que ça me choque. Mmh. Ça me choque que l'individualisme reprenne le pas sur l'intérêt collectif. Je, je, ça, ça, et, et du coup, je peux sortir un peu de mes gonds. Voilà, parce que je ne jamais fait quand j'étais joueur et, et je ne l'accepte pas parce que je trouve ça souvent injuste vis-à-vis des autres. Et l'injustice, euh, bon, comme tout le monde, hein, ça, 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 ça m'agace. Mais dans un cadre collectif, c'est, c'est, c'est dur à vivre. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, oui, il faut aimer ces joueurs il euh, n'y en a pas un avec qui je n'ai pas envie de discuter euh, même quand je m'engueule avec eux même quand euh, c'est dur parce qu'ils ne comprennent pas les choix et qu'ils m'envoient des textos pas aimables euh, mais j'ai quand même envie de leur dire euh, viens on va discuter voilà. et tu ne comprendras peut-être pas euh, tu ne vas peut-être pas accepter mais en tout cas tu vas entendre et j'espère que plus tard tu comprendras pourquoi j'ai fait ces choix là et j'ai envie de leur dire quoi, j'ai envie de, d'être dans l'échange mais peut-être que eux diraient autre chose parce que euh, Forcément, entre ce qu'on veut être et le message qu'on veut passer, à côté il y a le récepteur du message. Donc, euh, je ne ouais, sais pas, ça serait. Il y en
0: autant que tu as de joueurs.
1: Ouais, c'est ça, ça serait intéressant d'avoir le retour, mais peut-être que ça pourrait être un peu vertigineux pour moi. Et. et... Bon. Voilà, ça serait intéressant d'avoir le retour. Peut-être qu'un jour je vais mettre une, un gros nez, des lunettes et un chapeau <rire> et, et que <rire> je, vais, euh, je vais faire attention à ce qu'ils peuvent raconter. Mais. Parce que forcément, on y est sensible à l'évaluation de ses propres joueurs. Hein. Forcément.
0: Et c'est euh, qui tes modèles tes modèles d'entraîneur, ton modèle, qu'est-ce qui t'inspire, qui t'inspire de euh, aujourd'hui
1: mais, euh, J'avais pas facilement de, de modèles d'entraîneur avant d'en être, voilà. j'avais des modèles de joueurs hein, de ma génération, euh, Cantona, euh, Rick Elmay, euh, des créatifs, euh, des joueurs qui faisaient du foot, euh, une joie, euh, des, Voilà. des après en tant qu'entraîneur, forcément bah, je, je les cité, il y a F- Philippe Camus qui m'a qui m'a mis la pied à l'étrier et qui, lui, avait cette exigence que j'ai essayé de retraduire au quotidien. Je parle pour le niveau amateur. Euh, il y avait un, un entraîneur à Orvaux qui m'a beaucoup marqué, mais dans son aspect un peu paternaliste, qui, enfin, qui s'appelle Jean-Claude Briand, voilà, euh, qui, lui, justement, transmettait cette passion qu'il avait du foot. Euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est, ces deux personnages-là euh, ont contribué à faire de moi le joueur que j'ai été et sans doute l'entraîneur que je suis. Voilà. Après, euh, sur le, des, des modèles, il y en a forcément un que je vais citer parce que j'écoute ce qu'il dit et je lis ce qu'il écrit c'est monsieur Gourcuff Euh, voilà, parce qu'il a cette conception du collectif et il a des valeurs qui me parlent, mais il est dans un monde professionnel il est avec des joueurs professionnels il est dans des considérations qui n'ont rien à voir avec mon monde et euh, je je lis ses approches du jeu, mais je m'en tiens là puisqu'il n'y a pas de comparaison possible voilà, et et je, 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 je tiens surtout à, faire le, voilà, à, à, à prendre du recul sur la façon dont lui perçoit les choses, parce qu'il doit avoir forcément un miroir un peu déformant par rapport à ce que moi, je vis. Mais en tout cas, sur ses conceptions du jeu, sur le mouvement, sur le déplacement, sur la qualité technique, sur tous ces aspects-là, oui, oui il est une source d'inspiration euh, assez importante, euh, je dois dire. Oui, oui.
0: Ça rejoint le prochain chapitre de cette interview après le, pouvoir parler plus du rôle d'entraîneur Alors on parle oui. un petit peu plus du, du jeu oui. parce que l'entraîneur est quand même responsable du jeu et de l'ambition de jeu de son équipe justement oui. c'est quoi ta patte, ton ambition de jeu
1: ben, euh, l'intelligence collective Voilà, euh, ma patte à moi c'est de faire que mon groupe euh, essaye de réagir et interprète les signaux envoyés par l'adversaire en même temps, de la même façon voilà. et euh, j'accorde beaucoup d'importance à ça puisque euh, même au niveau district, euh, il faut voir que les écarts de niveau entre les équipes sont très faibles euh, je, 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 je le dirais peut-être un peu moins de l'équipe, de, du championnat de première division qu'on avait fait euh, et qu'on a remporté il y a deux ans avec Trellier, où là il y avait vraiment quelques écarts de, de niveau mais au, au niveau déjà DSD euh, je, je trouve que pour gagner un match euh, c'est pas vrai pour tous les matchs hein, mais dans la majorité des matchs, ça se joue parfois pas à grand chose voilà. Ça joue parfois surtout à un rapport de force psychologique qui fait qu'on a mis un but, deux buts, trois buts, et ça y est, la victoire est, est assurée. Mais ce qui est important, c'est quest ce qui a fait basculer le rapport de force au début. Et le rapport de force au début, euh, il, il bascule sur pas grand-chose, il bascule, je pense, sur la confiance dans le rapport à l'autre, dans la confiance euh, envers son partenaire, envers son, son, son coach, son collectif. Et, et cette confiance-là, euh, elle se travaille parce qu'on a pris des automatismes parce qu'on a travaillé ensemble à lire le jeu ensemble, à le comprendre ensemble et à y réagir ensemble. Et moi, ma patte, je dirais que c'est de faire émerger des réflexes pour gagner cette petite marge, ce petit centimètre, cette petite seconde qui va faire la différence. Et donc ma patte à moi, c'est d'avoir quelques principes de jeu, voilà, hériter sans doute un peu du jeu à la nantes, hériter de ce que moi j'ai connu en tant que joueur avec mes précédents coachs et des choses très simples qui font que, euh, quelle que soit euh, la la, la circonstance du match, quelle que soit euh, l'évolution du score, euh, hop, il y a un un boîtier, un logiciel qui fait que les joueurs savent que ces 5 ou 6 principes-là, tout le monde s'y rattache. Et ensuite, sur base de ces principes-là, alors on aborde qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on l'a, comment on se positionne sur les coups de pied arrêtés, euh, comment on ressort le ballon, est-ce que c'est une une remontée rapide ou est-ce que c'est une remontée où on prend son temps Après, il y a une adaptation par rapport à l'adversaire en cours de match, mais il y a un schéma de départ qui, lui, est immuable, où je ne cherche pas à m'adapter à mon adversaire parce que la vérité, c'est que je ne le connais pas. Voilà.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai pas d'informations c'est sur les adversaires difficile dans le district, ouais. euh, c'est difficile et donc faut pas chercher à avoir s'adapter à ce qu'on entend ou au résultat que les équipes mmh. ont eu parce que les autres équipes connaissent elles aussi des mouvements dans les effectifs donc il a pas de vérité d'un match sur l'autre par rapport à, à, au niveau district donc on impose sa patte on impose ses principes et puis après il faut avoir l'humilité et l'honnêteté de se dire que peut-être ce qu'on propose n'est pas adapté euh, aux joueurs parce que parfois bah, ils ont pas fait que dormir Parfois, euh, ils ne sont tout simplement pas en forme parce qu'ils enchaînent depuis quelques semaines des efforts de travail et euh, des efforts sportifs. Et donc, il faut avoir rapidement le pouvoir d'adaptation en cours de match pour changer son dispositif, changer les messages. Mais ça, il faut l'avoir travaillé avec ses joueurs. Ouais. Voilà, il faut que les joueurs soient habitués à ce que le coach puisse demander autre chose en cours de match et qu'eux s'adaptent également et recherchent ça.
0: D'accord. Est-ce que tu as un système de jeu préféré ou est-ce que tu en as... Enfin, j'imagine tu en as plusieurs. Mais est-ce que tu as un favori
1: Non. Non. J'ai pas de système favori.
0: Ça va être selon ton effectif du jour, tes forces. J'ai euh, des principes de jeu. Joueur.
1: J'ai des principes de jeu euh, qui tournent autour d'une déformation du 4-4-2, mmh. puisque ça peut être du 4-2-3-1, du ça 4-4-2, peut-être. du 4-3-3. Mais euh, on est quand même euh, dépendant. C'est compliqué d'avoir sur... Euh, 22 matchs de championnat, euh, 22 fois le même 11 de départ, c'est déjà pas possible en professionnel. En amateur, c'est impossible. Déjà un week-end sur deux. Week-end sur deux je n'y arrive pas. D'avoir le même 11, ouais, ouais. d'avoir les 14, je n'en parle même pas, mais d'avoir le même 11, c'est pas possible. Donc, euh, les, les joueurs ont besoin de repères, mais pas forcément des repères dans la disposition de départ. Ils ont besoin d'avoir des repères sur euh, des, des consignes précises. Qu'est-ce qu'on fait À quel moment Et l'absence d'un joueur ou d'un autre joueur, euh, si tant est que ce soit le meilleur joueur, soi-disant du groupe, ne doit pas impacter la production collective. Et donc, même quand, euh, soi-disant, le buteur n'est pas là, ou le le gardien, parce que là, par contre, c'est vraiment problématique, mais le libéraux ou le numéro 6 n'est pas là, qui sont la colonne vertébrale, euh, je ne souhaite pas pas être dépendant d'un joueur, je souhaite être dépendant d'un collectif. Donc, je travaille ce collectif sur des principes plus que sur euh, un schéma euh, immuable. Et par rapport à, du coup, M. Gourcuff, je suis en désaccord. D'accord. Ouais. Bah, oui, mais bon. Lui, il a
0: multiples possibilités. Ouais. Il a trois fois... Mais c'est pour ça que je disais que et... je,
1: je, j'en prends et j'en laisse. Et... Mais j'en prends plus que j'en laisse de M. Gourcuff, ça c'est sûr.
0: Et tu mets ça comment en pratique avec tes joueurs Est-ce qu'ils ont déjà une culture footballistique suffisante euh, J'imagine que Non mais euh, du coup comment tu fais tu passes en théorie sur un tableau tu viens sur le terrain, tu les fais bouger tu leur montres, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment
1: Alors, je ne sais pas si entraîner c'est éduquer ce que je peux dire c'est que entraîner, c'est répéter voilà. <rire> et entraîner c'est répéter euh, parce que bah, la pédagogie vient par euh, je veux dire, le fait de ressasser la même chose et donc je peux dire aujourd'hui qu'il y a des joueurs que j'ai depuis 3 ans à qui je continue à répéter les mêmes choses et ça fait partie, euh, ça fait partie du, du package quoi. il faut accepter ça on a eu la chance d'accueillir un joueur professionnel, Guillaume Moulec, avec ouais. nous l'année dernière. Et c'est vrai que euh, c'était un plaisir de voir un, un garçon à qui on expliquait euh, ce qu'on voulait faire et qui euh, l'appliquait tout de suite, et même mieux que ce qu'on lui expliquait. Tu vois et donc ça, j'ai, j'ai pu mesurer l'écart qu'il y avait avec un niveau de, de compréhension, de consignes parfois un peu plus euh, euh, difficile à appréhender pour des joueurs... Qui parfois n'ont pas cette culture. Voilà. Bon, c'est vrai que le, le niveau district est très hétéroclite en termes de, de culture de jeu. Euh, j'ai, j'ai des jeunes joueurs moi qui arrivent de catégories jeunes euh, qui n'ont pas eu la chance de jouer à des niveaux ligue et qui ont connu la deuxième div, la troisième div, en, en 15 ans, en 18 ans. Et c'est vrai que quand on les teste un peu sur le niveau DSD, bah, déjà il y a un écart, il y a une appréhension de la vitesse, euh, une appréhension de l'adversaire, du mouvement, de l'engagement physique et puis de la vitesse de jeu qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est différente. Et après, alors quand on en vient à des mouvements collectifs, de replis collectifs, de déploiement, euh, là, euh, il faut vraiment prendre son temps avec des petits aimants, en démontrant, en montrant. Donc et tu parfois, fais des rappels sur tableau aussi. Je fais des rappels sur tableau. Mais euh, parfois, euh, ça va à l'encontre même de leur propre conception et il faut se bagarrer pour, euh, pour convaincre de l'intérêt. Euh, je, je pense notamment à des déplacements de, de, de latéraux dans l'engagement euh, d'une phase offensive euh, si, on, si on les écoutait les, les deux latéraux participeraient il ne resterait plus que l'arrière central ouais,
0: voilà. ah,
1: et, et, et pour convaincre de l'intérêt parce que, alors, ils ont vu à la télé euh, le PSG avec euh, Kurzawa ou Maxwell et de l'autre côté Aurier qui sont effectivement euh, très hauts avec juste les deux arrières centraux, Thiago Silva, et puis je ne sais plus lequel joue à côté, Marquinhos. Alors effectivement, il y a le Thiago Mota qui vient, qui fait une ligne de 3, puis le Thiago Mota, il rayonne. Mais moi, le jour où j'ai Thiago Mota à Trainière, très, très bien, il n'y a aucun problème. <rire> j'ai, des, j'ai d'excellents milieux de terrain, mais pas qui permettent d'avoir des, les deux latéraux haut là-haut. Mais parce qu'eux le voient à la télé, alors ils disent bah, « si, c'est comme ça que ça se joue le foot ». Là, ça se jouera comme ça le jour où tu le niveau d'un Thiago Mota. Ouais, Quand tu n'as pas capacité, le niveau de Thiago Mota ouais. et la capacité à maîtriser le ballon, à le tenir, bon, bah, on prend un peu plus de sécurité parce que ça sait beau être qu'un niveau district. On a des attaquants en face qui ont une efficacité, une rapidité. Et si on est mal positionné, et bah, la seconde qu'on d'entraînement ou le maître qu'on travaille qu'on n'a pas là dans le placement, bah, ça fait ficelle. Hein. Ça, c'est des choses, c'est la base, hein, c'est par là que je commence. Hein. Ouais. Tout ce qui est bloc équipe, ligne de récupération, c'est vraiment euh, en août, quand je récupère un groupe senior, on commence par là. Hein. C'est à quel niveau on récupère le ballon, euh, comment est-ce qu'on on se replie quand on n'a pas la balle. Moi je suis chanteur d'un foot offensif, mais pour pouvoir faire du foot offensif, il faut l'avoir le ballon. Hum. Et donc d'abord, nous on travaille à comment on le récupère, et comment on le récupère en faisant le moins d'efforts possible, en étant okay. bien positionné, et pour pouvoir être lucide une fois qu'on a récupéré le ballon, pour ne pas le rendre tout de suite à l'adversaire. C'est quoi Plus
0: et pressing à la perte ou Oui, ou oui, canning, c'est ça. On, on, a,
1: on, on, a, non, non, on a des règles très précises de, de zone où on doit récupérer le ballon, de moments où on doit déclencher le pressing. Euh, et et ça, ça, on travaille à l'entraînement, ça. Et, et en fait, j'ai envie de dire, c'est même le, le travail de base. À partir de ça, si c'est bien fait, alors on peut aller explorer d'autres sujets, d'autres thématiques de développement du jeu, à 2, à 3, à 4, des doublements euh, transversales, tout ça. Mais euh, tant qu'on n'a pas le socle de l'organisation pour récupérer le ballon euh, et pour bien l'utiliser pour bien la sortir au départ alors euh, euh, si on n'a pas ça on n'a rien quoi enfin, en tout cas selon moi je, 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 c'est pas une vérité c'est juste la mienne
0: et là du coup on est en octobre c'est la période on va dire post préparation physique ça fait déjà ouais. un mois qu'on a repris les compétitions et euh, c'est une période qui est assez compliquée à gérer dans les clubs euh, amateurs on va dire mmh. parce qu'il y a souvent beaucoup d'absents en août août septembre même ouais. Euh, du coup c'est quoi une bonne prépa euh, physique en district tes premières séances d'entraînement on va appeler ça plutôt comme ça et comment tu gères tout ça
1: euh, alors on, on a une première phase de préparation athlétique euh, qui n'est pas que athlétique d'ailleurs qui est aussi technique et tactique puisque justement parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas beaucoup de séances finalement il faut qu'on intègre directement le ballon et l'organisation tout de suite et donc il faut faire des séances qui soient un peu complètes néanmoins il euh, y a une exigence dans le travail athlétique à fournir euh, sur 5 semaines, donc les joueurs le savent ça ne leur fait pas plaisir, mais j'observe que euh, ils sont quand même là assez présents à très lire en tout cas parce qu'ils ont compris les bienfaits de ce que ça pouvait avoir ils ont compris que ça leur permettait de de s'exprimer euh, plus librement euh, et donc cette phase euh, euh, j'ai pu l'évaluer puisque la première année j'ai été très euh, exigeant il euh, y a eu de la casse voilà. euh, j'ai sans doute fait des erreurs dans le dosage j'ai fait sans doute des erreurs dans euh, la programmation. Et donc, au fur et à mesure du temps, on affine tout ça. Et en fait, euh, cette première phase de préparation qui était avant sur 5 semaines, désormais, je la fais sur 8 semaines. D'accord. Je la fais sur 8 semaines et je l'étale. Et on vient juste de la terminer. Voilà. Euh, on avait repris euh, le 15 août et on vient de la finir euh, quasiment au 15 octobre. Euh, parce qu'il faut aller jusque, bah, au moins jusqu'au mi- mi-décembre. Et en faisant une préparation euh, trop courte, d'abord, je n'avais pas tous les joueurs. Commencer, et puis ensuite j'observais que on était très bon jusqu'à enfin, on était très bon, on était performant jusqu'à mi-novembre, et on avait toujours ce fameux trou euh, de de début mi-novembre à début décembre. Ça l'a fait deux saisons, c'est ma troisième saison d'entraîneur, et donc j'ai décidé de faire évoluer le schéma, de pas rester sur mes acquis, même si on avait des résultats, de se dire, bah, est-ce qu'on peut faire mieux, et si on peut faire mieux, essayons. Et donc, j'ai testé là une, une préparation plus progressive, euh, plus douce euh, et, et on va dire euh, plus, plus travaillée, plus fine, voilà. moins, m- moins exigeante dans euh, euh, l'intensité réduite sur 4 semaines.
0: On voit dans les différentes questions qu'on a abordées sur le, sur le jeu que tu as une conception du foot, que ce soit sur la gestion du groupe, sur la gestion ouais. de tes exercices, tes ambitions de jeu, mais euh, si on s'intéresse plus à l'entraîneur, à toi, comment ouais. tu es sur le banc euh, c'est quoi ta posture Est-ce que tu es très présent Est-ce que tu es debout à ranguer ton équipe Ou est-ce que tu es plus dans l'observation et je, tu te je, dis que je, le travail a déjà été fait
1: je, je suis trop à mon goût euh, dans un rôle à la Diego Simeone à être euh, trop debout, à être trop dirigiste, sans doute parce que je suis un jeune entraîneur et que quelque part euh, je, 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 suis, euh, je suis encore joueur et j'ai envie d'être avec mes joueurs euh, au-delà simplement d'être assis sur mon banc. et donc je suis assez euh, euh, indicatif euh, à les soutenir. J'ai plaisir à me taire, même s'ils si, euh, regarderont cette vidéo et ça va les faire marrer, <rire> pour les regarder. Ne rigolez pas. Ouais, ouais, j'ai, j'ai plaisir à, à, à me taire, mais c'est vrai que euh, l'intensité d'un match fluctue en beaucoup, euh, dans les moments de faible intensité, j'ai besoin qu'ils sentent que je suis avec eux, j'ai besoin qu'ils ne perdent pas confiance en leurs moyens, et pour pas qu'ils perdent confiance en leurs moyens, j'ai besoin de les rappeler, de les encourager, de les applaudir parfois de les haranguer quand je vois que ça commence à baisser l'intensité et qu'ils sont eux-mêmes acteurs de cette chute d'intensité, pour garder une, un engagement. Et j'étais un joueur engagé, j'étais un joueur qui dévorait le ballon, l'espace, je, je, je rechignais pas dans un rôle de 6 à aller chercher le ballon dans les pieds de l'attaquant ou dans les pieds du, de mon numéro 10 adverse. Et donc, entraîneur, j'ai parfois du mal à rester assis sur mon banc, mais mon adjoint, Carlos Roig, euh, qui est un, un entraîneur réputé de la Ligue qui a notamment été entraîneur à Traillère mais à la Chabossière pendant des années euh, me tempère, m'envoie du sang froid mais c'est vrai que je, je vis le foot et euh, je ne sais pas comment font les entraîneurs euh, pour rester euh, inactif je ne suis pas comme Zizou euh, à me jeter sur le banc de touche et à craquer mon pantalon euh, <rire> en mimant une passe mais, mais j'en suis pas loin et il y a des bouteilles d'eau qui volent parfois et il y a des, euh, des, bonbon, des bonbonnes de froid qui, qui dégagent parce que je suis en prise. Bon, voilà. Je... Mais je, 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 je travaille. Je suis moins... Euh, déjà... Non, ça, moins, je... moins, moins, moins éruptif que j'ai été. Ouais.
0: Du coup, le fait d'en parler là, à froid, est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément une super attitude Oui. Enfin, oui, je...
1: Je me rends compte notamment quand je vois mes attaquants qui ratent un certain nombre d'occasions. Hum. Je me dis, mais si j'étais peut-être moins éruptif, si euh, il y avait plus de sérénité... Euh, dans mon parfois mon, mon phrasé euh, dans, dans, dans ma présence auprès d'eux alors il y aurait peut-être plus de, 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 de calme pour réaliser le bon geste mais bon c'est la nature parfois reprend ses droits et, et oui mais je, je suis sans doute trop présent mais je, j'ai eu l'occasion de croiser des, des coachs un peu plus âgés euh, je, je, j'ai observé notamment le coach du, du croisic euh, monsieur brerette euh, donc, j'ai pu apprécier le, le sang-froid euh, malgré que bah, voilà, le, le match il euh, y avait l'engagement. Il y a euh, notamment le, le coach de la Chabossière, monsieur Constantin. Des, des garçons qui ont, voilà. Euh, j'espère qu'ils m'en voudront pas. S'ils regardent la vidéo, dire qu'ils ont roulé leur boss. Donc ils ont, euh, ils ont le recul. Ils savent quand appuyer leur discours et quand se taire. Et, et moi je travaille ça. C'est à dire qu'il n'y a pas que mes joueurs qui travaillent. Je travaille aussi.
0: Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Justement. Ouais. Et euh, comment tu procèdes quand tu sens qu'une équipe ton équipe est en train de, de perdre le fil, et qu'elle est moins à l'écoute et que tu es en train de la perdre. Je sais pas, dans ton vestiaire par exemple, tu sens qu'un bah, message que tu essayes de passer depuis quelques semaines, tu as passé en, en causerie de début de match, tu sens à la mi-temps que bah, ce n'est pas passé du tout et, et qu'ils sont pas réceptifs.
1: Alors j'ai la chance que ça ne se soit pas produit trop souvent, et ça s'est produit une fois, et je pense qu'ils s'en souviennent, puisque du coup j'avais annulé une séance D'accord. et j'avais provoqué un regroupement de tous les joueurs. Euh, pour qu'on parle et j'avais livré ce que j'avais sur le cœur parce que j'avais des, voilà, j'avais des, des choses qui passaient pas que j'avalais pas dans les comportements individuels notamment que je trouvais qui n'étaient pas respectueux du groupe euh, notamment de joueurs euh, qui sont censés porter le groupe voilà. mais euh, je n'ai pas eu euh, ces sensations de perdre mon groupe j'ai, j'ai, j'ai rarement senti ça et je pense que je le vivrai assez mal je, je, je me poserais vraiment la question de savoir ce que je fais si je suis toujours légitime et si eux ont autant envie d'être avec moi que moi j'ai envie d'être avec eux en fait donc euh, je n'ai pas eu cette expérience là si ce n'est une fois et qui ne correspond pas vraiment au cadre de la question euh, mais euh, par le dialogue de toute façon quoi, par le discours euh, par, euh, par l'éveil en disant attention les gars là on n'est on, on, on pas sur le bon chemin mais je, j'espère ne pas le vivre parce que je, je, j'imagine que ça doit être particulièrement déstabilisant quand on est entraîneur ouais.
0: dans ta réponse justement tu disais que tu te remettais en question, oui. euh, et puis on le sent à travers la, l'interview, tu as cette constante envie de, de progresser, et, euh, c'est la qualité du, de l'entraîneur principal.
1: Oui, c'est, oui, oui, bah. La remise en question. Euh, la, la remise en question, parce que euh, on a beau faire une semaine d'entraînement super. Euh, le match, on peut super.. Euh, oui. Être super dans l'engagement, on peut bien jouer, et puis boum, on finit à 2-2 à la fin du match. Quoi. Voilà, ouais. j'ai, j'ai un souvenir assez précis d'un match l'année, l'année dernière contre l'UF Saint-Herblain. Je connais bien. Euh, voilà, <rire> je compte les côtés bien. Vous à domicile, on gagnait 2-0, on aurait pu gagner euh, de manière beaucoup plus large. Euh, et en fait, à la fin du match, ils ont mis un but euh, un peu de raccro à la 88ème, et ils ont égalisé à 92ème. Et je pense qu'à ce moment-là, on était premier du championnat. Mmh. Et, et voilà, il y a eu un effet de basculement. Euh, bon, voilà. Bon, ça ne leur a pas empêché de nous mettre une, une volée au retour. Hein, donc, euh, mais ils sont dans notre groupe cette année, donc j'aurais plaisir voilà, à, juste, à, à, les à les retrouver.
0: Justement, comment tu fais toi pour progresser, pour, pour t'améliorer Est-ce que ça passe par des échanges avec les autres entraîneurs, des lectures euh, Ça passe par Internet, des vidéos sur YouTube Parce qu'on trouve euh, maintenant un contenu assez varié.
1: Alors, ça, ça passe par euh, des échanges avec des entraîneurs avec qui je vois que je partage la même vision du foot. Voilà. Euh, je pense à l'entraîneur de la réserve de, de nord sur erdre euh, Tony Auger euh, je pense à, à d'autres avec qui j'ai eu plaisir à, à, à dialoguer euh, oui, j'échange mais on échange avec ceux avec qui on a l'impression qu'ils peuvent nous apporter quelque chose il y a, il y a tellement de foot différents il y a tellement d'approches différentes euh, et puis il y a une forme de pudeur entre les entraîneurs voilà. ou bien il y a un feeling qui passe et on échange, ou bien il bah, n'y a pas de feeling particulier, donc c'est compliqué de, de se confier. Euh, voilà, je, je pense à, à Christophe Lefebvre qui était l'entraîneur de Saint-Sébastien et qui est désormais entraîneur à Couéron, avec qui, quand on se rencontrait, on avait plaisir à, à surtout échanger sur nos difficultés, peut-être moins sur le, le jeu, mais plutôt sur le rôle et sur nos, nos difficultés au quotidien. Voilà. Mmh. Parce qu'on a, on se sent un peu, un peu seul parfois. Moi, j'ai la chance d'être entouré de, d'une équipe, d'un staff super, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est à mon écoute, mais n'empêche que le choix, ça reste toujours l'entraîneur. Et euh, j'essaye de ne pas vivre dans cette solitude et d'être dans l'échange avec justement mon staff, mais à un moment donné, il y a forcément euh, euh, voilà, une, euh, un retour sur soi quoi, qui est compliqué. Et donc, pour être dans l'échange avec les autres coachs, bah, il faut parfois vaincre un peu la pudeur, de se dire euh, j'y arrive pas, et toi, est-ce que tu y arrives Et pour ça, ça passe par le film. quoi Après, oui, pour euh, je lis beaucoup, euh, je, je suis un lecteur assidu euh, C'est très euh, bien. <rire> de ton propre site, euh, j'ai donc plaisir, euh, aujourd'hui, à, à non plus pouvoir le lire, mais à être acteur. Voilà. Merci beaucoup. Et, et puis, euh, du coup, euh, oui, je, 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 j'ai pas mal de, de lectures, je pensais notamment à... Euh, tout à l'heure, tu me parlais de référence, j'ai, j'ai lu quelques bouquins, notamment de Michel Rinus qui est le le fondateur du, du football total euh, ce que fait euh, forcément guardiola on a envie de lire voilà mm. euh, ce qu'a fait sudo euh, euh, j'ai notamment lu son interview qui je pense a, a fait beaucoup d'émules là dans le magazine vestiaire mm. dont je suis abonné mm. euh, qui, était qui, hein. qui était excellente et, et forcément nous ça nous marque parce que d'abord moi j'étais un, un jeune supporter du sénant donc euh, ça reste pour moi une figure tutélaire. mais euh, oui, oui je lis j'échange et euh, je, je, je réfléchis beaucoup et avec mon staff on est en, on, voilà. notre plaisir à nous c'est plus de taper dans le ballon c'est de se creuser les ménages pour mettre nos joueurs dans le meilleure disposition et si on fait pas ça je pense qu'on passe à côté du plaisir d'être entraîneur mais je peux pas imaginer qu'il y a des entraîneurs qui soient pas dans cette dynamique là en fait.
0: euh, on parle beaucoup de l'entraîneur de district à travers ton interview ouais. on n'a pas parlé de cette notion de temps
1: ouais c'est, euh... c'est ce qui manque le plus ouais voilà. C'est ce qui manque le plus parce que eux-mêmes les joueurs n'ont pas le temps. Et donc s'il euh, y a des déficits de temps des deux côtés, on arrive à la fin à un travail un peu lacunaire ou imparfait, ou en tout cas euh, où on pourrait se dire qu'il y a une marge de progression, sauf qu'on n'arrive pas à la résorber, cette marge de progression. Et donc euh, on est souvent un peu frustré. Euh, on parlait tout à l'heure de, de dispositifs vidéo. Voilà, ça c'est des choses que j'aimerais expérimenter, euh, mais après il me faudrait le temps euh, pour l'exploiter. Il faudrait le temps d'abord pour savoir utiliser les outils parce que forcément, il n'y a pas dans le club de Très encore que je n'ai pas fait la recherche de gens qui savent ou qui seraient intéressés pour manier ça. Il n'y a pas de. Genre je vais des trucs un peu grossiers, mais on n'a pas de personnel qui pourrait aller euh, euh, superviser les adversaires. Mm-hmm. Moi ça m'intéresserait, de préparer un match par rapport justement à, à des faiblesses ou des atouts de l'adversaire. On, voilà, je n'ai pas de préparateur physique moi-même je ne suis pas un préparateur physique et tout à l'heure j'ai confessé des erreurs et sans doute qu'il y a des blessures qui ont été occasionnées par manque d'appréhension du sujet euh, donc euh, le temps, principalement et je dirais même qu'il n'y a que ça qui manque voilà. parce que quand on a la passion, même ça on finit par le résorber on est insatisfait mais euh, voilà on, la, la, la passion prend le dessus sur ce déficit de temps parce que ce n'est pas un problème d'argent voilà c'est pas un problème de, de, de manque de dialogue ou un problème de manque de, de gens. Euh, si on sait discuter avec des gens, on sait les faire venir à soi, on sait les intéresser, on sait les motiver et ils restent. Donc c'est, c'est pas non plus un problème de, de manque de personnes. C'est un problème de temps pour pouvoir parler, échanger, euh, corriger, évaluer. Y a, y a, y a, on n'a pas assez de temps. Du coup, euh, moi je, j'ai, enfin, j'ai un métier aussi, j'ai, ça, j'ai une vie de famille, ouais. euh, j'ai une. une une, une copine, une amie avec qui je vis et d'ailleurs je lui dis à mon chapeau parce qu'elle supporte <rire> c'est... Mes, mes absences ouais. répétées euh, elle sait pas quand ça va s'arrêter voilà, voilà. je pense qu'elle espère qu'un jour j'arrêterai peut-être, <rire> enfin, elle me le dit pas comme ça mais du coup euh, voilà il c'est, c'est, faut, faut, tout, faut tout penser il faut tout ménager bon, c'est le foot de district voilà, a, on manque de temps voilà, mais, mais on t- manque pas d'idées
0: on peut manquer aussi d'énergie parce qu'une saison c'est 10-11 mois euh, est-ce que les joueurs, euh, est-ce que tu sens que les joueurs, des fois, ils oublient aussi que, que toi aussi t'es pas juste un entraîneur, tu as un, un bonhomme derrière qui a une vie et que des fois tu peux avoir des coups de moins bien aussi euh...
1: Bah, faut être honnête, quand j'étais joueur, je me suis jamais posé la question.
0: C'est pour ça que je te pose la question, parce que... Et donc, oui.
1: par en parallèle, mmh. je suis persuadé qu'ils ne se posent pas la question, donc je ne leur en veux pas, mais parfois je trouve qu'ils sont injustes ou un peu durs, c'est sûr, ou ils sont très exigeants. Parfois on est peut-être un peu moins dans l'énergie pour animer une séance, et alors qu'un exercice serait super si on était au top de sa forme, peut-être qu'on l'anime un peu moins, ça marche moins bien, on a moins envie de le corriger, ah, il pleut, il, voilà, il fait froid, et, on, il fait froid. Et, et c'est vrai que sans doute qu'on n'est pas toujours dans l'énergie. Mais euh, là aussi, ça serait intéressant euh, euh, de savoir ce que mes garçons pensent, mais je pense que s'il y avait un truc qu'il pourrait dire sur moi, c'est que je ne manque pas d'énergie. Et c'est, j'ai la chance d'avoir une constitution assez forte, et je ne rate pas d'entraînement. Et vu que j'ai plaisir à y aller, quand j'y suis, je m'éclate, quoi. Ouais, voilà, je m'éclate. une, une bulle d'oxygène aussi. Ouais, c'est une bulle ouais. d'oxygène. Et puis, bah, c'est ma, c'est ma c'est ma, marotte, quoi. C'est mon hobby.
0: C'est Une religion, une passion,
1: quoi. Ouais, je pas ça. jusqu'à la religion, mais c'est une passion, ouais. C'est une passion.
0: Et par rapport à cette génération de joueurs, tu disais qu'ils n'avaient pas forcément conscience, mais toi aussi, à l'époque, tu, tu le disais aussi. <rire> euh, est-ce que tu sens qu'il y a une différence de, d'approche du football avec cette génération actuelle de footballeurs de 20, 20 30 ans euh
1: alors je suis pas du tout apôtre du discours euh, puisqu'on bah, je suis pas du tout apôtre euh, du discours, euh, c'était mieux avant euh, tout ça, moi je suis un joueur de 1900, enfin, né en 80 donc je suis arrivé en catégorie senior j'ai commencé à l'âge de 17 ans et donc à 17 ans je jouais avec des garçons qui étaient nés euh, euh, à la fin des années 60 voilà, donc entre ce spectre enfin euh, dans ce spectre, entre les joueurs nés à la fin des années 60 et ceux qui sont nés en 98 là, bon bah il y a quand même euh, quelques générations euh, je peux pas dire que euh, euh, les générations d'avant sont meilleures ou moins bien dans la du foot que, que, que celle d'aujourd'hui ce que je peux dire par contre c'est qu'il euh, y a une diversité sans doute des sujets ou des sollicitations sans doute un peu plus grande et qu'aujourd'hui des joueurs qui font du foot quand ils s'investissent, il bah, y a d'autres choses à côté voilà. quand j'étais entraîneur de 15 ans euh, c'était régulier que j'avais encore des joueurs à 15 ans qui faisaient du judo ouais. et du foot D'accord. ou qui faisaient du judo euh, et de la musique voilà euh, ça c'était au début des années 2000-2005 euh, quand j'étais entraîneur des 15 ans quand j'étais joueur à 15 ans donc en 95 à Orvaux voilà c'était trois entraînements par semaine foot. et les mecs c'était foot quoi voilà. et euh, on ratait pas un match la ligue des champions c'était euh, tous les soirs euh, enfin dans les soirs de la semaine aujourd'hui il euh, bah, y a tellement de matchs à la télé que du coup il y a une overdose et que oui il y a peut-être euh, une attention qui est un peu, moins, euh, un peu moins présente quand j'étais joueur senior le FC Nantes euh, nous on y allait à la Beaujoire. Et, et c'était rare qu'il y ait des joueurs qui n'y aillent pas à la Beaujoire. Aujourd'hui, si je fais un sondage dans mon groupe senior, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde y aille. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc, je ne veux pas être dans un jugement de valeur en disant que c'était mieux avant. Euh, voilà, tout ça. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que la société a changé. Que les sollicitations sont diverses, plus grandes avec Fondant. les médias sociaux, tout ça. Et qu'il euh, y a plus d'intérêt. Et sans doute que bah, ça fait des gens qui sont plus ouverts aussi à la société, à beaucoup d'autres sujets. Donc c'est peut-être aussi au moins aussi intéressant, Et voilà de ne pas être monosujet. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas le jugement de valeur dessus. Il y a sans doute une passion peut-être un peu moins exacerbée, euh, mais euh, je ne dirais pas que c'est moins bien, je dirais que c'est différent. Okay.
0: Et si un jeune, euh, aujourd'hui, vient te voir, il dit euh, « j'ai envie d'être euh, entraîneur comme toi euh, », tu lui conseilles quoi Tu lui dis quoi
1: Arrête tout de suite Non, <rire> je rigole. Non, 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 non je l'encourage, mais on, on a le... On a le, la chance, nous, à Trélière d'avoir beaucoup de jeunes seniors qui s'y mettent depuis 2-3 ans. Alors c'est Moi, quand j'étais jeune senior, euh, il y en avait quelques-uns euh, qui s'y mettaient. Là, je dois avouer qu'il y en a un qui démarre, et hop, c'est la bande de potes qui y va. Quoi. Et ils s'y mettent à 4-5, enfin, je, je les salue, hein, parce que c'est vraiment euh, un, un, un super. Et certains mordent, et j'espère que certains euh, voilà, vont, vont mordre dans le temps. Alors Ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ne le voient pas souvent, mais moi, j'arrive à l'entraînement, et eux sont sur le terrain avec les jeunes. Et alors que c'était des garçons chez qui je n'avais pas forcément décelé d'appétence pour éduquer mmh. ou entraîner, euh, j'aime bien les entendre dire des choses que moi je leur dis quand ils sont avec moi dans le groupe. Voilà. Euh, tu te dis que ton, ton message finalement il passe. Ouais. alors il est dit de manière différente, il est dit à leur façon, et de toute façon je ne réclame pas, je ne revendique pas un copier-coller. Voilà. Mais euh, je vois que euh, le fait qu'eux-mêmes soient dans la posture d'expliquer le jeu ou de le transmettre des consignes, eh ben, je vois que dans leur compréhension de ce que moi je leur dis, Hop, ça va plus vite. Et je vois des progressions de joueurs assez intéressantes, parce qu'ils sont confrontés, du coup, à un dialogue qui passe pas forcément bien avec leurs propres joueurs. Et du coup, quand eux redeviennent joueurs, ils disent, ah ouais, mais attends, parce que moi, je réagissais comme ça, mon coach a dit ça, moi, j'avais dit ça à mes propres joueurs. Ah ouais, il veut me dire ça, à mon coach. Ah, mais attends. Et hop, ça y est, je vois qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Et, et, et dans les politiques de club, c'est vrai qu'on se contente souvent de réduire à nos joueurs le fait d'aller animer des séances d'arbitrage une fois dans l'année. Je pense qu'on devrait être plus ambitieux. Je pense qu'on devrait leur imposer de venir animer des séances. Voilà. Et je pense qu'on gagnerait d'avoir des jeunes seniors qui soient plus adaptés aux propos d'un coach si eux-mêmes s'étaient mis dans la posture d'un coach. Mais ça, ça reste des éléments d'un projet club qui reste à écrire. Ouais.
0: On arrive à la fin de cette interview. Il reste ah encore oui, déjà, ouais. deux ouais. petites questions. Encore. Ouais. Euh, c'est quoi tes ambitions personnelles, enfin
1: footballistiques personnelles, ton futur euh je suis beaucoup moins expérimenté que beaucoup d'entraîneurs qui auraient pu être à ma place aujourd'hui pour transmettre leur expérience euh, et donc Après, je... c'est ce que
0: tu disais d'ailleurs dans la, la première réponse que tu m'avais fait ouais. pour la
1: sollicitation d'interview je, je te disais que je pouvais... Ouais. Euh, que moi je me sentais pas forcément euh, euh, à ma place pour pouvoir donner une, une parole parce que je, je pensais que tu voulais quelque chose qui soit proche d'une forme de vérité non. moi je suis en construction Mais justement c'est
0: ça qui est intéressant c'est, ouais. Alors, très c'est les entraîneurs euh, en France voilà. Voilà, c'est ça.
1: Et, et donc moi je suis un entraîneur en construction voilà et, et tout à l'heure j'ai cité des noms de, 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 d'éducateurs que je rencontre le dimanche qui à mon avis ont aussi une forte expérience donc moi je suis un entraîneur en construction donc j'ai besoin de progresser et c'est vrai que euh, quand on est investi dans un club euh, même si on lit, même si on rencontre, même si on échange euh, il, nous manque, euh, il nous manque le recul voilà. et, et je, sais, je sais pas quand est-ce que va finir mon expérience à Trellières peut-être en fin de saison, peut-être dans un an mais je m'accorderai un an je pense pour aller voir d'autres, euh, d'autres clubs. Je, par exemple, j'ai envie de, j'aimerais bien aller observer Eddie Capron à Sautron parce que je sais qu'il fait un travail de qualité. Euh, j'aimerais bien aller observer euh, Denis Calès à Couéron. Alors, ce sont des gens que je ne connais pas. Enfin, euh, Eddie Capron, je l'ai eu au téléphone. Euh, de Monsieur Calès, je n'ai jamais eu. Et ce sont des gens dont j'entends parler et je sais qu'il développe un foot qui, moi, m'intéresse. Et ce sont des gens vers qui, euh, humblement, dirais juste pour poser les plots, quoi, pour mmh. observer. Euh, Il voilà, n'y aurait plus l'entraîneur de Trélière. C'est vrai que quand on est entraîneur, on a on a l'impression d'avoir une posture, une stature, qui fait que parce qu'on parle, on a la vérité. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, au contraire, je suis un entraîneur en construction. Il y a des gens euh, euh, envers qui euh, j'ai envie euh, d'aller. Et euh, j'attends impatiemment que Philippe Camus reprenne une équipe, par exemple. <rire> Donc, aller, si, j'espère qu'il il, il le, il entendra Là, le message. Il verra. <rire>
0: <rire> euh, tu sais, bah, le but final de l'interview, on ouais. va, c'est d'aller interviewer euh, Sir Alex. Oui, bah a eu ça. Voilà, ouais, euh, oui. est-ce
1: que tu le connais, du coup oui, bien sûr, j'ai son numéro de téléphone. Là, je veux... euh, bah,
0: merci. <rire> merci Michael pour l'interview. Bon, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à RTSA sur votre application de podcast. N'oubliez pas non plus de laisser un avis, ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres personnes, à d'autres entraîneurs passionnés. Si vous voulez nous suivre sur internet, direction le site entraînement A très bientôt pour la prochaine étape du projet Road to Sir Alex.